0: Bienvenidos al podcast de Casa Javes. Y ahora con ustedes, el apóstol Nixon Cruz. día conmigo Restauración. Hoy comenzamos, el Hoy comenzamos la semana mayor en Puerto Rico, en, en, ¿verdad? en muchas partes del mundo. La Semana Santa en donde hoy conmemoramos la entrada triunfal de Jesucristo, al lugar donde fue enviado. Imagínese usted llegar a un lugar en donde no lo reciban. Imagínese usted que Dios le hable hoy y usted vaya muy convencido y saque sus pasajes y se lleve las mudas de ropa y vaya con sus mejores ropitas en la maleta y usted diga, si Dios me envió, me van a recibir con, olvídate, con bombos y platillos. Y que cuando usted llegue La gente no le interese Que usted esté allí Y no solamente Que la gente no le interese Que usted esté allí Sino que la gente Rechace lo que usted representa Entonces por eso Cuando hablamos De la entrada triunfal De Jesucristo Tenemos que ir más allá De un evento De Osana a Osana sino ponernos En el lugar En donde un hombre Pide un asna Porque la palabra del Señor dice que estaban esperando un rey con tronos y, y glorias y, y caballos y, y espadas de bronce, todas esas cosas. Sin embargo, el hombre llamado por Dios elegido, el Jesucristo, el hijo de David, le dice a lo primero que le dice. Yo quiero que ustedes me faciliten algo en que ellos no puedan conectarse a lo que yo tengo, sino a lo que yo soy. Porque al lugar que yo voy Yo no voy a brillar por lo que yo tengo Yo voy a brillar por lo que yo soy Le dice a los dos discípulos Búscame un asna Yo me imagino a los discípulos Pero como, un burro O sea un asna ¿Cómo usted va a entrar en, en algo que, que la gente considera que, que es una herramienta de trabajo? Por eso es que Jesús en aquel momento Dice yo voy a entrar y me voy a montar En lo que la gente piensa que no funciona ¿Usted sabe por qué vemos gente restaurada en este tiempo? Porque Dios ha llamado a muchos que la gente piensa que no funcionan, pero Dios se ha montado en nosotros. Por eso estamos viviendo en el tiempo en donde lo vil y lo menospreciado es, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces quiere decir que si él habla de avergonzar a los sabios, dice que hay unos religiosos con una expectativa de perfección. Hay un grupo de personas con una expectativa de que todo tiene que ser perfecto para que Dios te use. Hay una expectativa de un cuerpo religioso, de un espíritu que se ha levantado aún en estos tiempos, de gente que espera que a quien Dios use tiene que ser intachable. Y yo vengo a decirle hoy a Hablarle de aquel asna Vengo a hablarle de lo que la gente Consideraba que no era valioso Pero fue lo que escogió El rey de reyes para entrar al lugar Donde iba a ejercer su ministerio En esta mañana Le hablo a esas áreas de tu vida En donde tú piensas que no funcionas Le hablo a aquellas personas Que como yo se han sentido Que no somos merecedores de lo que Dios hace pero le hablo a ustedes y me hablo a mí en esta mañana diciéndote que a usted y a mí escogió Dios para hacer su entrada triunfal. Por eso vamos a la palabra y dice, más adelante usted puede leer que dice desde antes nos escogió, nos escogió. Desde antes nos eligió. Y una de las cosas más poderosas que quiero dejar grabado en su, en, en su mente y en su corazón en esta mañana. Quiero que usted se la lleve, de verdad, hermano. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Pero quiero dejarlo, quiero dejarlo con ustedes. Tengo un peso de uno para dividir la Biblia. Eso es bendición, hermano, ¿verdad? Ahora, sí, si es que me gusta ir a la Biblia. Y una de las cosas que usted se encuentra en la palabra, cuando usted va a Mateo, capítulo 21, verso 10... Mateo capítulo 21, verso 10. Yo quiero que lo busques por ahí con calma. No hay prisa. Mateo 21, verso 10. Márcalo en tu Biblia. ¿Lo tienes? Vamos a ir al verso 1. Vamos al verso 1 Perdóneme Ahí mismito ¿dónde está Mateo 21 Verso 1 Lo tenemos Amén Cuando se acercaron a Jerusalén Y vinieron A Betfagé, Al monte de los olivos Jesús envió a cuántos? Como hablamos ahorita Dos discípulos Diciéndoles Id a la aldea Que está enfrente de vosotros Y luego hallaréis una asna Cómo estaba la asna ¿Cómo estaba la asna? Jesús aún sin haber entrado ya estaba predicando Busquen lo que la gente no considera valioso Y no solamente que no considera valioso Sino que está atado Está atado a las expectativas del mundo Porque aquello simplemente era una asna Con una expectativa de trabajo no la usemos para nada más. Déjala amarrada ahí hasta que haga falta. Pero le dice a sus discípulos. Hallaréis una asnatada y un pollino con ella. Desatadla y qué. God. Metas hermano, metas. Entiéndalo en el espíritu. Y si alguien os dijere algo. Decid el Señor qué. Y luego. Los enviará. En esta mañana quiero hablar algo súper simple y comenzar de esta manera. El Señor te necesita. Toca a la persona que está a tu lado, dile, el Señor me necesita. El mundo considera que estoy atado. El mundo simplemente me busca cuando me necesita. Pero hay alguien que me está mandando a buscar porque le hago falta. El mundo nos necesita. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti Manso y sentado sobre un asna Sobre un pollino, hijo de animal, ¿de qué? Algo que simplemente se usaba para cargar cosas Mire esto Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó Y trajeron el asna y el pollino y le pusieron sobre ellos sus mantos Y se sentó encima Y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo Osana al hijo de David bendito el que viene en el nombre de quién? del Señor Osana en las alturas cuando entró en Jerusalén toda la ciudad que pasó ¿qué le pasó a la ciudad hermano lo que nosotros cargamos en Cristo Tiene el poder transformador De conmover el lugar a donde nosotros lleguemos Lo que nosotros cargamos en Cristo por eso Cristo le estaba diciendo a aquellos discípulos, para mí no es importante en dónde yo voy a ir montado. Porque desde la profecía no es importante en dónde venía montado, sino lo que establece la profecía. Y decía, he aquí, tu rey viene a ti. Por eso hermano, réstele un poco de importancia. Quizás los instrumentos que Dios usa. Dios. Quitémoslo un poco de, de exceso de importancia a los instrumentos que Dios usa, porque prepárate, porque será un tiempo en donde vendrán asnas y pollinos que eran para carga, pero Jesús vendrá montado encima de ellos. Estamos en un tiempo en donde esperamos a grandes oradores. Estamos en un tiempo en donde todos tienen que ser doctores. Estamos en un tiempo. Y mira, yo estudié teología. Yo me gradué de la universidad en bachillerato en negocio. Tengo todo lo que usted necesita. Pero lo importante no son los títulos. Lo importante es lo que viene montado encima de ti. Estamos en un tiempo de altas expectativas religiosas. En donde la, 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 el mensaje tiene que, que deslumbrarme para ser poderoso. Jesús le estaba diciendo no, lo poderoso no aquí lo No es lo, en lo que vengo Lo poderoso es lo que cargo Lo poderoso es lo que conmovió Cuando yo simplemente de entrar ustedes se conmovieron Por eso cuando vamos al endemoniado a Nazaret Cuando Jesús entra a la isla Dice que el endemoniado salió a su encuentro Porque cuando llega lo que tú cargas en Dios todo lo que está en el ambiente Tiene que someterse a tu autoridad Ah yo no sé si alguien lo recibe Toca a la persona que está a tu lado y Dile cuando yo llego con lo que cargo Todo lo que no es de Dios Tiene que someterse a su autoridad ¿Alguien lo cree y lo recibe? Ahora Veamos el desbalance Y la mala perspectiva Que había en aquel momento En donde quizás fue recibido con ramos Y todas estas cosas pero dice Osana en las alturas Verso 10 Cuando entró en Jerusalén Toda la ciudad se conmovió Diciendo ¿Quién es este? Y la gente decía Este es Jesús El profeta De Nazaret De Galilea Ahora Les pregunto yo Teológicamente ¿Estaban correctos ellos? ¿Jesús era el profeta? Dígame sí o no Atrevas a decir sí o no en esta mañana yo vengo a cambiar tu teología Porque las Las diferentes religiones Y subdivisiones de religión en el mundo Siguen viendo a Jesús como un profeta Pero lo que usted tiene que aprender Es que Jesús no era el profeta Jesús era la voz de Dios Jesús era Dios Por eso dice yo soy En Juan 1.1 dice en el principio God. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Por eso aquel pueblo tenía una mala perspectiva. No es que simplemente vino un profeta, es que vino el rey prometido, vino el hijo de Dios. Por eso, con esa perspectiva, si usted va al Corán y va a todas estas subdivisiones de la religión del mundo, ven a Jesús como un simple profeta. Pero nosotros, para nosotros Jesús no es un simple profeta. Jesús es el Hijo enviado de Dios. Jesús es el puente. Por eso la palabra establece, dice, nadie puede llegar al Padre sino a través de Jesucristo. Por eso usted tiene que entender. Verso 12 dice, y entró Jesús, aquí habla de la mala perspectiva, y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Y qué hizo? ¿Y echó que Fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito: está mi casa, casa de oración, será que llamada para nosotros la habéis hecho cueva. Ahora les pregunto yo, y yo quiero que más adelante. Vamos a leer y vamos a probarlo bíblicamente, amados. Les pregunto yo, Jesús estaba molesto. Jesús se molestó, viró las mesas. Pero realmente la intención de Dios no era ir en contra de los negocios que estaban produciendo. Era de la perspectiva de quien había llegado. Por eso él tenía que hacer algo contundente, decirle. Ahora llegó al que ustedes se supone que estén adorando. Pero han puesto su, su capacidad Y han puesto su atención En algo que no se relaciona Conmigo Y leí un comentario De un pastor en Estados Unidos Poderoso que decía El problema que tuvo Jesús en aquel momento Era que a las sinagogas y a los templos Solamente podían entrar ellos Pero el evangelio nunca fue diseñado Para los santos, el evangelio fue diseñado Para el pecador Ay oh God. Este lugar jamás fue diseñado para que usted y yo engordemos. Este lugar fue diseñado para que aquí vengan los pecadores. Para que vengan los ciegos, los cojos, los enfermos. Y cuando se encuentren con un pueblo lleno de Dios, sean transformados. Ahora Jorge, oraba en esta mañana y decía, y Jesús si entrara a uno de nuestros templos hoy, no volcaría la silla. Yo creo, yo soy creador Yo creo en, yo soy fiel creyente De que somos prósperos en Cristo Yo creo en la bendición ¿Cuántos aquí creen en la bendición de Dios? Toca el que está a tu lado Dile yo no tengo miedo a hablar de dinero Dile no tengo miedo a hablar de dinero Porque así como prospera mi alma También prosperaré en todas las cosas No tenemos miedo a hablar de riqueza Pero yo le garantizo algo Si Jesús en este tiempo entrara a uno de nuestros templos No viraría las mesas Porque quizás lo esperaríamos en una g -Wow, una Mercedes de 150 mil dólares. Lo esperaríamos en un Mercedes, un avión privado. Porque hemos puesto nuestra atención y nuestra expectativa en lo que ven nuestros ojos. Pero Jesús lo que hizo en aquel momento, Aurea, no era que tenía problemas con los negocios, no era que tenía problemas con aquello. Es que habían puesto la atención en algo que no se dirigía a Él. Tenía que ser algo contundente. Y mire lo que dice Y vinieron a él en el templo ciegos Y cojos ¿Y qué hizo? En el mismo lugar Que era una cueva de ladrones Ahora llegó alguien con un depósito Y transformó la atmósfera Pastor Esta generación está dañada Esta generación en estos tiempos El evangelio no es lo mismo que antes la gente oraba y hablaba lenguas y ayunaba y los hombres y los pastores hablaban con un poder tremendo por eso estoy loco, loca porque Cristo venga porque es que no, ya no hay poder de Dios el problema es que te has sentado en una mesa y estás haciendo negocios en donde debiste haber estado recibiendo pecadores y estás vendiendo un evangelio que te transformó a ti pero no puede transformar a más nadie porque la gente cree en la restauración hasta que te toca restaurar a alguien gente cree que Dios hace milagros pero lo dejo conmigo nada más no con más nadie y en esta mañana yo vengo a volcar las mesas de tu entendimiento en esta mañana vengo como portavoz de Dios a volcar las mesas de tu templo y decirte, abre la puerta porque va a empezar a llegar ciego, van a empezar a llegar cojo, van a empezar a llegar gente a tu vida que necesitan el amor de Dios. Yo no sé si usted se pueda poner de pie 10 segundos, levantar la mano y decir, va a llegar a mi vida gente destruida, va a llegar a mi vida gente que necesita el amor de Dios, va a llegar a mi vida gente que ha fracasado, va a llegar a mi vida gente que ha pecado, pero hoy vuelco las mesas de mi religión y le digo, algo Dios va a hacer... Puede sentarse, den unos minutos. Jesús se cansó. Jesús entró. Mucha mucho fiesta y mucho a todo. Pero una perspectiva que no había cambiado. Entonces dice: Y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas. Viendo las maravillas que hacía. Y a los muchachos aclamando en el tiempo. Y diciendo: Osana al hijo de David. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se indignaron y le dijeron, oye, es lo que estos dicen. Y Jesús le dijo, sí, nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Amado, vamos a ese verso. ¿Se acuerda cuando usted usa ese verso para hablar que los bebés y todo eso? No está hablando de bebés físicamente. Está hablando de hombres con pequeñología en la mente está hablando con personas que se han tomado la chiquitolina en el espíritu ¿se acuerda la, chico, la chiquitolina de Chespirito? me encantaba cuando el, el, el chapulín colorado se ponía chiquito, ¿Qué capacidad tenía Chespirito de, de, de enamorarnos de su arte verdad? y hay mucha gente en este tiempo que se ha tomado la, chico, la chiquitolina espiritual ¿sabe por qué? porque seguimos vestidos de chapulín colorado pero a la hora de ejercer nos da miedo. Seguimos vestidos como superhéroes. Y eso es lo grande. Cuando escuché una entrevista de Chespirito, dijo las siguientes palabras. Una entrevista en Argentina, le preguntaron, oiga, señor Chespirito. ¿Qué hace de el chapulín colorado un, un héroe real? Y Chespirito le dio la siguiente respuesta. El chapulín colorado es un héroe real porque cuando usted ve a los héroes de las pantallas nunca sienten miedo. Pero yo he logrado que a través de toda mi carrera siempre identifiquen que el chapulín colorado, aunque esté vestido de superhéroe, sigue siendo un ser humano. Porque cuando viene el momento de la adversidad tiene miedo, no sabe qué hacer. Y yo creo que en estos tiempos estamos con el síndrome del chapulín colorado. Estamos vestidos de muy religiosos y muy restauradores, pero al momento de ejercer la restauración nos da miedo. Al momento de ejercer y sanar un alma que se ha perdido y que ha fracasado, comenzamos a orar y a pedirle: Señor, ves que el este pecado sobreabunda. Y yo vengo a reportarte con la palabra: y donde abunda el pecado, donde abunda el pecado. Pero la sobreabundancia de gracia se ejerce con gente que sabe y ha experimentado lo que es la gracia de Dios. Toca a la persona que está a tu lado y dile prepárate. Que vienen cojos y vienen enfermos en tu camino. Mira la que está en la parte de atrás y dile prepárate. Porque hoy Dios nos va a volcar las mesas de la religión. Y van a empezar a llegar cojos y enfermos a mi casa. Yo no sé si usted quiere convertir su sala en un centro de avivamiento. Pero yo creo en el nombre de Jesús que van a empezar a llegar vecinos a tocar la puerta. Y a decir, los he escuchado ustedes cantando de vez en cuando. Mi matrimonio está a punto de destruirse. Ustedes creen que ustedes puedan hacer una oración por mí. Yo declaro en esta mañana que tu puerta se abre. A que cada cojo ciego que entre será sanado. Ahora aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay una clave, abrado. Tenemos que cansarnos de escuchar los mensajes domingo en la mañana. Porque mientras vivamos 20 años más viniendo aquí a escuchar el predicador. Pero mi vida no se activa el depósito. De verdad que no sé, yo no sé decirles qué va a pasar con el mundo. Por eso Pablo le dice a Timoteo. vienen tiempos en donde la gente te va a mentir. Vienen tiempos en donde la gente le dirá lo malo o bueno. Vienen tiempos en donde la gente te va a engañar. Vienen tiempos en donde la gente va a ser contigo y te va, va a, a, a vivir unas vidas que no se supone que vivan. Pero dice Pablo y le dice a Timoteo: Hey, actívate, piensa en el Señor, aviva el don de Dios que está en ti. Porque tu depósito tiene la capacidad, y ese es el título del mensaje de esta mañana: la capacidad transformadora de mi depósito en Cristo. Mi depósito tiene la capacidad de que cuando yo llegue a Noel y a un lugar la gente se conmueva. Pero esto simplemente es gente que cree lo que carga. Le pregunten esta mañana: ¿Usted cree en lo que usted carga? Toca el que está, tú lo dile: Yo creo en lo que yo cargo. ¿Alguien lo recibe en esta mañana? ¿Alguien lo recibe? Por eso en Juan capítulo 4 se encuentra usted, la mujer samaritana. Cuando Jesús le dice: Si conocieras el don de Dios. Me pedirías lo que, que, un agua que saciará tu vida Y saltará para vida eterna Y lo transformador de aquel encuentro Es que cuando aquella mujer Tiene este encuentro y experiencia con Cristo Dice que fue al mismo lugar Donde la gente pensaba Que ella era una prostituta Que ella no servía Aquel mismo lugar Ella fue a predicar Y se ganó la ciudad para Cristo Prepárate, escúchame bien Lo que te voy a decir en este tiempo, Dios utilizará asnas y pollinos. En este tiempo, Dios usará mujeres samaritanas. Eh, Aleluya. En este tiempo, Dios comenzará a usar gente de lo vil y no menospreciado. En este tiempo, ya usted no podrá ver y sentirse identificado con la corbata. Porque muchas veces en los tiempos y años pasados, detrás de la corbata había un ministro fracasado. Detrás de aquel gabán caro, había gente que perdía su familia detrás de aquel gabán claro y, que, y palabras eh, brutales que ilumbraban a todo el mundo habían familias y hijos que no querían saber de Cristo por eso en este tiempo Dios levantará corditos con barba gente maones en los altares utilizará gente salgada yo no sé si usted lo recibe pero viene un tiempo en donde no va a ser lo que usted ve lo que transforma sino lo que yo cargo A ah, los no, pastor pero no, 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 no Está todo bien, casa sabe bonito y todo chévere, pero no se meta con mis expectativas religiosas. Porque eso yo no lo voy a cambiar. Y yo le voy a decir que usted será de los que cortan palmas y ramos y se quedarán a la orilla de la calle diciendo sana, pero yo seré de los que se sentarán a escuchar en el monte al que tiene una palabra que transforma una nación. Porque dice la palabra que cuando los sacerdotes comenzaron a esparcir lo que para ellos era Jesús, la gente comenzó a irse ah. y alguien le dijo a Jesús Jesús un discípulo se acerca y le dice Jesús estás hablando muy duro la palabra es dura lo que tú estás diciendo está difícil hermano cámbialo la respuesta de Jesús fue transformadora y le dijo ah chévere amén te quieres ir tú también Esto es un tiempo, amado Toca el que está a tu lado y Un tiempo de restauración La palabra establece ahora Y escuchaba y leía las profecías Para este tiempo En donde Dios restaurará El tabernáculo de David Uno de los reyes más poderosos Pero con el mayor fracaso De toda la historia bíblica David, brutal, adorador, tremendo Uno de los peores fracasos En la historia bíblica y no solamente de los peores fracasos, sino de aquel que se quería seguir sin reconocer. Y tuvo que venir aquel profeta a darle esa parábola. Y decirle esto y lo otro. Y él dijo, muchacho, ese hombre hay que matarlo. Y el, Samuel, y el, y el profeta le dice, papito. El hombre que te hablo eres tú. Y dice que se rompió que las vestiduras. Y este espectáculo tremendo Y este show Porque el religioso Rápido hace un espectáculo Se rasgó y se metió Pero lo que transformó a David Fue descubrir que en el momento de opresión Dios le inspiró los salmos más poderosos De toda su vida Alzaré Jorge porque en tu momento más oscuro Siempre vendrá esa gracia que sobreabunda. Y te llevará a ver cosas en el espíritu que nunca habías podido ver Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los hombres Mi socorro no viene de los valientes que yo tengo Mi socorro no viene de mi ejército que es uno de los más poderosos de toda la historia mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Escuche, amado, estamos en un tiempo en donde Dios nos va a restaurar. Y de verdad le digo esto, con, se conmueve mi espíritu al decirlo. Estamos en un tiempo en donde muchas veces Dios te dejará fracasar para que aprendas a levantar tus ojos a los montes. Hay gente que Dios nos permitirá dar contra la pared. Para viéndonos rasgados nuestra religión y nuestra expectativa, levantemos nuestros ojos a los montes, que de ahí vendrá nuestro socorro, que viene de... Ahí. Pastor, usted está queriendo decir que yo voy a fallar para que Cristo se manifieste. Lo que pasa es que estando sano no ora. se dañó el mensaje pero ya me voy le envío un mensaje de texto a papi que está en Orlando y le dice pastor tenemos que hablar porque su hijo dio un mensaje duro el problema es que estando bien no ora estando en las buenas no hay una y muchas veces Dios usa la adversidad para sacar lo que Dios ha depositado en ti oh my God Pedro Juan, con esto cierro, en estos cinco minutos que me quedan. Hechos capítulo 3 habla de Pedro y Juan. Dice que había, qué había en la puerta ahí. Había un cojo, lo voy a leer y con esto voy a cerrar. Mira lo que dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día. ¿Cuándo lo ponían? Nadie Contésteme esta pregunta Nadie De los que habían Escuchado el mensaje transformador De los que habían Escuchado a los apóstoles De los que conocían Nadie se había Inmutado A cambiar la rutina De un hombre que día a día se sentaba esperando Que alguien lo tocara mire esto, cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. amado. yo leí esto esta mañana y podemos dar de esto un estudio, estar dos días hablando de esto. ¿Sabe por qué? Porque el religioso se acostumbra a ver al pecador, simplemente levanta las manos, adora y Dios va a hacer algo. No, usted tiene que enjollarse las mangas y vamos a trabajar contigo. ¿Después por qué no hay amén? ¿Usted sabe por qué no hay amén? Porque la religión de este tiempo nos ha dicho, olvídate, invito a un amigo que venga ahí, adora y levanta las manos. No, papá. llegó un tiempo en donde tendrás que rodearte las mangas y tendrás que con tu testimonio ayudarle a esa persona que se levanten en Cristo. Eso, eso no es lo que dice ahí. Lo sentaban todos los días y lo dejaban para que pidiera que haz lo que tú quieras. Ahora, mire esto. Y y limosna a los que entrabas en el templo increíble lo dejaban en la puerta de gente que está orando y cree que supuestamente tiene poder pero había un cojo en la puerta de aquel lugar que decían que había poder que no había sido transformado métase conmigo esta historia se dará cuenta que muchas veces estamos pidiendo el domingo a adorar y a cantar y aquí y a bailar y a danzar y dar gloria a Dios y todo pero hay áreas de nuestra vida que usted sabe que usted tiene el poder de cambiar y no lo hace. Porque usted viene al templo y adora, pero hay un cojo sentado en la puerta de tu casa que te necesita transformación. ¿Qué clase de enseñanza le dieron Pedro y Juan a aquella gente? Oiga, salgan de estar ahí orando y haciendo lo que están haciendo. Porque la mayor manifestación de poder comienza en la puerta de donde ustedes están entrando. Escuche, escuche, escuche esto, escuche. Mira lo que dice, este cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba, ¿qué hizo? Les rogaba que le diesen limosna, Pedro con Juan, fijando en él, ¿qué? Fijando en él los ojos, le dijo, nos Amado, usted me perdona, pero en este tiempo la gente usted no tendrá ni que hablarle. Porque cuando usted está alineado en el Espíritu, usted sabe que su testimonio transforma gente. Por eso yo he honrado la vida de mi papá toda la vida. Por eso yo he honrado la vida de nuestro pastor, el pastor Nixon Cruz. Porque su testimonio ha predicado más que quizás lo que él se ha parado en un altar. Porque ha sido un hombre Un testimonio intachable Y la gente ha querido destruirlo Pero he visto a mi papá Cuando conmovido por el espíritu Se arrodilla a orar en un pasillo He tenido que llegar en la madrugada A ver un hombre orando Llorando por personas Que no lo toman en consideración He visto un hombre Que metido en el espíritu Me había dicho cuando era adolescente Vente conmigo, vamos a orar Porque hay algo en la oración Que va a cambiar tu vida Hay algo que cuando la gente te mira algo la gente ve que transforma Eso, eso es lo que hay que enseñarle a esta generación Esto no es aprenderse los libros Esto no es vestir lindo Esto no es aprenderse una prédica en YouTube Esto es que cuando la gente ponga sus ojos en ti Algo se transforme Ahora nos, transform nos transportamos A cuando aquel Jesús entró y se conmovió el pueblo porque es que en él había algo, que cuando la gente lo miraba, algo pasaba. Y mira lo que dice, Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Amado, este es el tiempo en donde la gente pondrá sus ojos en ti y esperarán que algo pase. Con esto voy a cerrar, póngase de pie para que sepa que estoy terminando. Aleluya. Qué, qué, qué poderosa es la palabra de Dios. Por eso yo le pregunto en esta mañana, si Jesús entrara a nuestros templos, René, ¿no viraría las mesas? Porque hemos puesto nuestra expectativa en lo que hacemos y no en lo que cargamos. Hemos puesto nuestra expectativa, como decía el pastor Glenn Wilson, en las luces, en la música hemos puesto nuestra expectativa en lo bien que queda todo esto pero ¿y qué de lo que cargamos nosotros? porque hay gente en la puerta esperando ser transformado por lo que estamos haciendo aquí no podemos seguir engordando metidos aquí dentro por eso recuerda josué aquel día que te dije brother lo que tú cargas no es para brillar en YouTube no es para brillar en Facebook es que tu testimonio cambie la vida de la gente cuando te pares a cantar pasa lo que pasa cuando te paras aquí que la gloria de Dios se manifiesta pero eso no pasa porque te ves bien no eso no pasa porque eres elegante eso pasa porque has confiado en lo que Dios puso en ti porque cuando usted comienza a confiar en el depósito que Dios puso en ti el cojo de la hermosa te va a decir dame algo de lo que tú tienes y... yes. mire esto me voy me voy con esto mas Pedro dijo cuando le pidió limosna mas Pedro dijo no tengo plata ni oro Pero de lo que tengo, lo que cargo, lo que fue puesto en mí, el poder que habita dentro de mí, lo que tengo te doy. Porque lo que tengo te da la capacidad de cambiar tu estado actual. Escucha bien hermano. Más de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y mira lo que dice y tomándole por la mano derecha le pregunto esto él declaró y se fue pregunto yo declaró y se fue ¿qué hizo? habló de lo que tenía ¿pero qué hizo? se enrolló la manga extendió la mano levántate y dice que este hombre y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Porque los que estaban allí estaban reunidos, pero había llegado ahora alguien que había sido transformado. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que les había sucedido. Pero así comienza el libro de los hechos. Usted se da cuenta que después de este suceso, abre las puertas a una manifestación de las más grandes en toda la historia de la palabra de Dios. En esta mañana yo te digo algo. Número uno, prepárate para un tiempo que Dios usará gente que no llenará nuestras expectativas. Dios comenzará a llamar asnas y pollinos para estando sobre ellos abrir las puertas a un avivamiento poderoso para este tiempo número dos prepárate porque esta mañana Dios revolcó tus mesas. Dios revolcó las sillas de tu templo de religioso que has montado con esta expectativa religiosa porque necesita a Cristo que sepas que hay algo que tú cargas que transforma a la gente número tres la mujer samaritana fue y transformó una ciudad completa después de una experiencia y hace unos domingos atrás hablábamos que una experiencia en Cristo Transforma tu vida y transforma la de otros Y ahora prepárate Porque comenzarán a llegar cojos ciegos Comenzará a llegar gente enferma Sumergida en pecado Y verán en ti que hay algo que puede transformar su realidad Prepárate porque no tendremos riquezas ni oro ni plata Pero lo que cargamos Tiene una capacidad transformadora en Cristo Inclina su rostro en esta mañana Vamos a orar Padre amado hemos hablado tu palabra en este día Señor gracias porque tú eres bueno Eres fiel Gracias por tu misericordia Gracias por tu gracia y tu favor Que está en nosotros y habita en nosotros Gracias Señor porque en esta mañana Has entrado a nuestra religión Has entrado a nuestra expectativa religiosa Y has revolcado las mesas Has revolcado las sillas y estás quitando de nuestra vida la expectativa en simplemente en lo que hacemos y que comencemos a atender y a preocuparnos por lo que cargamos. Gracias, Señor, porque en este tiempo de lo vil y lo menospreciado utilizarás para avergonzar a los sabios. Gracias, Dios, porque aún con nuestras debilidades, aún con nuestras imperfecciones, estando en tu trono y a tus pies, esas imperfecciones, tú te vas a glorificar en medio de ellas. Y nos transformarás y nos restaurarás hasta llegar a aquella persona que tú quieres formar en nosotros. Señor, en el nombre de Jesús yo te doy gracias porque tú eres fiel. Y declaro que esta semilla que hemos sembrado en el corazón de nuestros hermanos. Dará el fruto para el que fue enviada en el nombre de Jesús. Oramos y lo creemos, Señor. Reconocemos tu majestad, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la gloria es para ti. En el nombre de Jesús hemos orado amén, amén, si usted lo creyó diga amén, yo lo creo ahora dele un saludo a tres personas con el codo ahí dile prepárate a dar lo que Dios te dio dile prepárate a dar de lo que Dios te dio gracias por tu sintonía suscríbete a este podcast en tu plataforma favorita y síguenos en las redes sociales como Casa Javest hasta la próxima